0: Y hoy, tal como comentábamos ayer, eh, vamos a tener nuestro primero de dos días de cierre de la secuencia de la temporada de la conferencia de prensa. Como comentábamos ayer, eh, solo quiero retomar sobre eso, eh, la idea de cerrar el ciclo de la conferencia de prensa diaria eh, de ninguna manera implica cerrar los canales de comunicación. Es vital, eh, lo detallábamos. Ayer, la política del Gobierno de México, del Gobierno del Presidente López Obrador, es enfática y resueltamente una política de transparencia plena. Nada nos puede interesar más en términos de comunicación que decir las cosas tal como son, tan pronto conocemos de ellas. En varias ocasiones a lo largo de la epidemia, señalamos que incluso esta política, esta perspectiva, que es una convicción del gobierno del presidente López Obrador y de quienes tenemos el privilegio de acompañarle en el ejercicio de gobierno. Para el caso de las pandemias, para el caso de la salud pública, además empata perfectamente con principios técnicos muy conocidos desde hace varias décadas en distintos documentos de comunicación de riesgos. Hay una especie de mantra eh, respecto a las la comunicación de riesgos en emergencias de salud pública, que indica que si uno sabe algo, hay que decirlo lo más pronto posible, de la manera más clara posible y reconocer que se vive un estado de incertidumbre, como es característico con las enfermedades epidémicas emergentes. Y seguramente, me remonto muy rápidamente al inicio de la pandemia, recordarán que al inicio del de ciclo de la pandemia de COVID-19 habíamos destacado, incluso en la conferencia matutina del presidente o aquí, el hecho de que el conocimiento que se tenía en ese momento, estoy hablando de enero, febrero de 2020, sobre la epidemia, seguramente cambiaría a lo largo del tiempo y que la percepción sobre la gravedad, sobre la letalidad, sobre la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, seguramente iría cambiando conforme apareciera evidencia científica, documentación técnica, producto del propio manejo de la epidemia en otros países y en México. Y así fue ocurriendo a lo largo de la epidemia. De cuando en cuando revisamos un poco los anales del, del ciclo de comunicación y seguimos viendo gente que hoy día, eh, pequeños circuitos de información que ya conocemos que les ha costado muchísimo trabajo a lo largo de toda la epidemia entender estos eh, conceptos y que retoman diciendo que minimizamos la pandemia y de repente editan segmentos de videos de esa época donde decíamos en este momento no parece ser una enfermedad grave eh, pero quitan toda la parte donde explicamos por qué la evidencia científica va cambiando pero en fin más allá de, de ese asunto, queremos dejar muy en claro que en ningún momento vamos a cerrar los canales de comunicación. Una cosa que nos ha hecho gracia en las últimas 24, 48 horas es eh, una especulación que hay por ahí de que como hace un par de días tuvimos un cuestionamiento por parte de una periodista que eso nos está llevando a cerrar y la sola asociación temporal de decir esto ocurrió y al día siguiente anuncian que se cancela, es tan absurda y tan pueril como si se pensara que porque hubo una gran granizada, eh, justo el día que lo anunciamos, pues lo estamos cancelando por la granizada, o porque vino la vicepresidenta de Estados Unidos, o porque el Cruz Azul se coronó campeón. Es así de absurdo el nivel de argumentación tan básico de algunos segmentos. Esta decisión obviamente no se toma de un día para otro, eh, desde hace más de un mes el presidente eh, instruyó a Jesús Ramírez que empezara a conversar con nosotros para el plan de cierre del ciclo, precisamente al considerar lo que ya comentamos, una epidemia con 20 semanas consecutivas de receso, de reducción, que entra en un periodo de estabilidad, que todos los indicadores muestran estabilidad y que nos permite… Eh, pasar a otro ciclo, a otro ritmo de comunicación. Y eh, en este cierre también debe quedar muy claro que esa reducción de la epidemia no la estamos considerando el fin de la epidemia. Lo hemos dicho muchas veces. Mientras exista la epidemia activa en cualquier parte del mundo eh, o mientras exista una parte de la epidemia en México, existe la posibilidad de que haya un repunte, una nueva ola, etcétera, etcétera. Pero en algún momento tenemos que eh, cerrar el ciclo de esta comunicación, pasar a otras que nos permitan eh, tener un repertorio de información, no solo sobre la epidemia de COVID, sino los múltiples temas de la transformación del sistema de salud y los múltiples asuntos de interés en el vasto universo de la salud pública. Ya explicaremos en su momento, convocaremos desde luego a la fuente de salud y eh, en general al periodismo, mexicano, todas y todos seguirán siendo bienvenidos y reiteramos la crítica, qué bueno que exista, qué bueno que exista pluralidad, qué bueno que exista diferencias de opinión, ningún cuestionamiento nos va a asustar nunca porque no tenemos nada que esconder, lo que decimos lo decimos de frente y lo seguiremos diciendo así. Bueno, vamos a empezar la conferencia de prensa, eh, yo hago una advertencia, tan pronto estaba entrando aquí al Palacio, eh, fui convocado a una reunión eh, con el presidente y el equipo de salud, eh, entonces voy a abandonar la sesión, solamente voy a presentar un segmento del informe técnico y después el doctor eh, José Luis alumía y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, respectivamente director general de Epidemiología y director general de Promoción de la Salud, eh, se harán cargo del resto de la conferencia. Y es muy importante para nosotros eh, que sean ellos quienes presenten, porque hay todo un grupo humano muy amplio de colegas y colegos que han estado trabajando en el manejo de esta epidemia. Eh, no podríamos, evidentemente, traerlas a todas y todos, pero eh, es eh, claro que el doctor José Luis Alomía, el doctor Ricardo Cortés, eh, junto con el doctor eh, Rui López Ridaura, en el grupo de la Secretaría de Salud, son quienes han estado en posiciones más eh, eh, centrales respecto a la coordinación. Eh, mañana, que hagamos el cierre final, también comentaremos sobre la lista de múltiples compañeras y compañeros que han participado eh, muy importantemente. Muy bien, son las eh, 19 horas con 9 minutos, vamos a pasar al informe técnico, me pongo de pie, lo comento y sin más me salgo y les voy a dejar a ellos la conducción. ¡Ting! Tenemos la curva epidémica de casos estimados, lo que ya hemos dicho, tuvimos eh, dos picos, esto será explicado a detalle en la prospectiva de la secuencia temporal de la epidemia, 20 semanas de reducción y una meseta que tiene un pequeño, eh, muy pequeño, un cambio en la proporción de decimales a lo largo de esta semana, no tenemos prejuicio alguno sobre qué pueda pasar enseguida, deseamos desde luego, que siga bajando, pero si no siguiera bajando, así lo comunicaríamos y actuaríamos en función de ello. por 0.8% es la proporción de casos que son activos, que representan el eh, estímulo de continuidad de la epidemia. En la medida en que ese número se haga cada vez más pequeño, llegaremos al punto de agotamiento de la epidemia. La siguiente. Y el indicador de hospitalización, lo mismo lo que nos revela es, por un lado, la actividad epidémica, por el otro lado, la capacidad hospitalaria. Hemos ido reduciendo la actividad de las unidades COVID en proporción de la epidemia, siempre manteniendo una reserva. Cuando estábamos en la fase de reconversión hospitalaria, en sus dos ciclos, nos anticipábamos a la epidemia y siempre teníamos más camas que personas que necesitaran eh, atenderse. En este momento en el descenso existe un fenómeno parecido, siempre conservamos más camas de las que se están necesitando y vamos reduciendo solamente en la medida en que la epidemia desciende, la vamos persiguiendo de atrás para adelante. 87% es el porcentaje de reducción si comparamos este punto con este punto. La siguiente... Hoy tuvimos 345 mil 52 vacunas aplicadas en la espiga semanal. Como dijimos también al inicio de la semana, esta semana solo hemos recibido y planeamos recibir cerca de un millón mil dosis y solamente de la vacuna Pfizer. Al ser una semana de poco abastecimiento, porque nos quedamos esperando la vacuna AstraZeneca que no por COFEPRIS, no por el gobierno, sino por AstraZeneca y Leomont no ha sido liberada, eso es lo que nos ha retenido de tener una productividad mayor. Pero confiamos en que van por muy buen camino en Astra y en Leomont y que la siguiente semana vamos a tener la liberación de varios lotes que nos permitan recuperar el buen ritmo que ya teníamos. La siguiente. La distribución estatal, no hay nada en particular que comentar, solo hacer notar que las eh, proporciones o cantidades de aplicación en cada entidad federativa son proporcionales a la población pendiente de ser vacunada y por eso hay importante variabilidad entre los estados. No habla nada respecto a productividad o a improductividad de cada entidad federativa y todo el programa es un programa nacional, de modo que no es atribuible a las entidades federativas el rendimiento o la operación. Pero sí les agradecemos, como lo hacemos siempre, de manera muy enfática, las 32 entidades federativas, los 32 gobiernos, han tenido una excelente actitud y disposición de colaborar con la iniciativa del operativo Correcaminos. La siguiente. 36.164.000. 11 dosis de vacunas han sido aplicadas. La siguiente, que se han, eh, han permitido vacunar a 20... La siguiente, ese es un detalle que vamos a ir agregando. 25.360.211 personas y subimos un punto porcentual, ahora ya representan 28 de la población adulta mayor. Ya hemos comentado en otras ocasiones que esto se compone de esquemas nuevos, y de esquemas completos que fluctúan alrededor de una proporción de 40, 60 respectivamente. La siguiente. Hoy recibimos el tercer embarque semanal, 585 mil dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, para llegar a una suma cercana a un millón mil. Distintos tipos de vacuna, todas ellas seguras, de calidad y eficaces, ya conocidas, están en uso, se programa su uso de acuerdo a distintas características de las propias vacunas y de las poblaciones, 44 millones mil dosis se han recibido en México, la enorme mayoría se han aplicado ya. La siguiente y última es nuestro calendario, calendario cumplido para la semana, hoy para esta semana solamente Pfizer-BioNTech. Yo aquí lo dejo y comento eh, simplemente la lógica de lo que se presentará. El doctor José Luis Salomía nos va a presentar una panorámica de tiempo, una secuencia de tiempo de los eventos. Y vamos a usar, como siempre, somos epidemiólogos, tenemos esa afición, una curva epidémica que va a ir mostrando cómo fue ocurriendo la intensidad epidémica con los indicadores eh, básicos de incidencia de casos nuevos, eh, de incidencia, por lo tanto, de casos nuevos, siempre la incidencia se trata de casos nuevos y sobre ella se va a ir sobreponiendo eventos críticos, desde la preparación hasta cada tema de respuesta, de coordinación y de acciones específicas. Enseguida el doctor Ricardo Cortés presentará, también en forma muy panorámica, es muy difícil resumir, tanto trabajo y tanto tiempo que se ha dedicado el país entero a la epidemia, al manejo de la epidemia, en tan solo unos pocos minutos, pero presentará hitos fundamentales de la comunicación de riesgos, de la promoción de la salud, de la coordinación y un poco del vasto, muy vasto repertorio de documentos técnicos que han sido elaborados por el Gobierno de México a través de distintas oficinas. Les dejo con ellos y, por supuesto, si da tiempo, pues abrir siempre a preguntas y comentarios. Muy bien, con permiso, me voy a la reunión que me han citado. Gracias. Mañana nos gracias. vemos. Mañana es el cierre definitivo. Aquí nos vemos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, doctor López Gatel. Con mucho gusto vamos a iniciar el primero de los dos componentes de resumen, de revisión, que tenemos programados para el día tanto de hoy como de mañana. Aquí podemos ver en esta diapositiva algo que de seguro ustedes identifican ya muy claramente, que es precisamente la curva. Eh, epidémica, en este caso la de casos que están representadas en las columnas eh, superiores las defunciones también que lamentablemente ocurrieron durante todo este tiempo en una dimensión mucho menor están representadas en las columnas de color eh, verde oscuro y en la línea eh, también de un color verde oscuro el porcentaje de positividad a través del cual podemos ver cómo este fue en su momento fluctuando durante todo este tiempo. Hay tres elementos informativos y puntos de corte que son importantes que representan también las tres fases que en su momento se realizaron en consecuencia de los tres escenarios que se definieron, sucederían en un momento determinado en el país. Ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, pero básicamente fue la fase 1 de importación, la fase 2 de dispersión comunitaria y la fase 3, que era ya en sí la fase epidémica y en la que nos hemos mantenido desde que esta inició el año pasado, todavía hasta el día, hasta el día de hoy. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a integrar también otros elementos importantes que deben siempre de… Eh, que resaltan y que por lo tanto nos ayudan a entender un poco el comportamiento de la curva. Vean ustedes, ahí están las, representadas las tres eh, fases. Decía ahorita vamos a hablar un poco más de ellas, pero ocurrieron obviamente al principio y desde que entramos en la fase 3, eh, que es precisamente la que vemos en la parte superior, que es la fase epidémica, nos hemos mantenido aún en la misma. Tenemos representadas también los dos ACMES o los dos picos que tuvimos en México claramente representados, uno a fines de julio del 2020, que está representado con el 1A, y el segundo en la última semana del año pasado, inicios de este año, que está representado como 2A. Y obviamente, como tenemos también dos acmes o dos picos, tenemos dos zonas o dos áreas en donde sucedió la menor transmisión o la magnitud epidémica. La primera fue el año pasado, en el mes de septiembre, está representada por el 1D. Y la segunda, que está representada por el 2D, pues prácticamente es la que estamos viviendo en estas semanas, en lo más reciente de la epidemia. Lo que vamos a revisar para este componente es un poco los eventos iniciales o que sucedieron inclusive antes de que se diera el primer caso eh, confirmado en México. Y por eso entonces vamos a hablar sobre lo que en su momento fue la preparación que inició desde el monitoreo y el alertamiento y cómo se fue dando paulatinamente la respuesta. Lo que vamos a hacer entonces para efectos del, del gráfico, vamos a recorrer el gráfico prácticamente hasta donde se encuentra el 1A y el 1D para enfocarnos un poco en esa temporalidad. Si vemos la siguiente diapositiva, es precisamente lo que vemos representado. ¿no? Ahora tenemos el 1D aquí, el, el 1A que representa la, la primera ola o nuestro primer pico y la escalada que tuvimos para esa primera ola desde que inició la transmisión. ¿Cuáles fueron de los principales elementos que en su momento nos ayudaron a identificar? Primero, que teníamos un riesgo internacional que tarde que temprano de seguro llegaría al país y sobre el cual teníamos que trabajar. Y esto se refiere precisamente al monitoreo y alertamiento que ya desde años previos llevábamos a cabo en la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud la UIS, la UIS realiza este monitoreo y este alertamiento 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y es necesario que la actividad se lleve a cabo de esta manera porque es la única forma de ser lo más oportunos, como decía, para identificar ya sea un riesgo potencial o en su momento ya un evento que está eh, dañando ya sea la salud individual o la salud sobre todo colectiva. Es así como a través del monitoreo y el alertamiento, que como decíamos era continuo, si vemos la siguiente diapositiva, el primero de enero tuvimos en el informe diario del monitoreo de medios, es uno de los informes que produce y distribuye la UIS, parte de ese monitoreo de la Guardia que se realizó el 31 de diciembre del 2019. Tuvimos este informe diario el primero de enero en donde entre varios de los datos que ellos identificaban estaba precisamente el reporte internacional de que en ese momento se habían identificado 27 casos de neumonía en Wuhan, China ¿sí? y que estos estaban asociados entre sí y que en ese momento no se conocía todavía el agente infeccioso o el microorganismo que los estaba Produciendo. Y esa fue la primera señal que desde el primero de enero de este año tuvimos para efecto de empezar a dar un seguimiento puntual y entonces empezar a identificar cómo el riesgo, tanto internacional y posteriormente ya nacional, se iba incrementando para efectos de producirse una, una pandemia. El mismo producto, obviamente, sirve también para alertar, tiene niveles de alerta y en su momento los va a Marcando en función del análisis, pero también hay otros productos que en su momento nos sirven para alertar a toda la población. Si vemos la siguiente diapositiva, el primero de ellos se emitió, por ejemplo, el 21 de enero, y era precisamente un aviso epidemiológico de casos asociados a, asociados al nuevo coronavirus. Ya para ese entonces se había identificado y publicado a nivel internacional que estábamos ante la presencia de un nuevo virus que, en este, que luego en el tiempo supimos que era SARS-CoV-2. Y a través de estos avisos epidemiológicos entonces se alertaba sobre la necesidad de realizar un monitoreo enfocado a una definición operacional, pero también alertar a la población en México que si tenían pensado viajar a ciertas regiones del mundo y sobre todo a ciertos países o sus localidades, pues estaban en riesgo de contraer, de contagiarse de esta enfermedad. Y entonces emitían toda una serie de recomendaciones de si no eran viajes esenciales o estos podían aplazarse que se hiciera esta actividad o si era un viaje pues obviamente esencial o que no podía postergarse, las principales actividades o acciones que podían llevar a cabo para tratar de evitar los contagios. Y luego estos avisos epidemiológicos se fueron actualizando mes con mes, semana con semana, en función precisamente de cómo estaba y cómo representaba este riesgo. Si vemos la siguiente diapositiva. Tenemos que el 12 de enero, tan temprano como el 12 de enero, cuando todavía ni siquiera teníamos circulación del virus en el país, y eso es una de las características justo de la fase de preparación, es prepararse para lo que va a venir más adelante. Iniciamos precisamente con tres fases del tema de preparación. Marcos de actuación. Que en su momento era identificar todos aquellos marcos normativos, lineamientos, guías, protocolos, manuales, etcétera, que podían en este momento o en ese momento servir para organizar y coordinar la respuesta pero que a su vez también entonces, una vez identificados, nos permitirían en una fase 2 llevar a cabo diagnósticos y entonces saber en qué nivel de base nos encontrábamos como Sistema Nacional de Salud y por lo tanto nuestra capacidad de responder si era mala, era buena, estábamos más o menos... Pero entonces, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué teníamos que identificar para escalar, para desarrollar? ¿qué, ¿Qué nos hacía falta para estar listos para cuando en su momento el virus llegara al país y se presentaran los primeros casos? Entonces, pudiéramos dar la respuesta correspondiente. Y obviamente esto iba de la mano de la fase 3, en donde podríamos llevar a cabo ensayos, simulacros de lo que estábamos este, preparando y a la vez, a través de ellos, poder hacer evaluaciones y entonces emitir recomendaciones para poder mejorar todos estos marcos normativos. Un ejemplo de ello es precisamente en la siguiente diapositiva, que al encontrarnos ante un nuevo microorganismo, que no había existido antes en el mundo, pues teníamos que desarrollar una prueba de laboratorio para poder identificar la presencia y, por lo tanto, la afectación en un individuo y, posteriormente, a través, obviamente, de la vigilancia epidemiológica, poder identificar las afectaciones colectivas o que a la salud pública este nuevo virus estaría produciendo. Y es así como el 16 de enero, fíjense, en la primera quincena de enero, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico había ya desarrollado la prueba confirmatoria para poder identificar la presencia del virus y por lo tanto estar listos para identificar el inicio de la fase 1, que en su momento sería la importación del mismo. Fuimos el primer país en Latinoamérica en desarrollar la prueba este, confirmatoria. Sin embargo, desarrollar y tener la prueba confirmatoria no era suficiente, porque el INDRE no podía absorber la carga de casos y muestras que en su momento se necesitaba para poder identificar oportunamente el virus. Es por eso que durante las siguientes cuatro semanas, si vemos la siguiente diapositiva, se trabajó en capacitar y realizar la transferencia de insumos para la confirmación de casos a toda la red nacional de laboratorios de salud pública, porque entonces necesitábamos tener la capacidad de confirmar casos en lo local en cada una de las 32 entidades federativas. Y el 18 de febrero es cuando las entidades federativas estuvieran listas y todas tenían la capacidad de llevar a cabo la prueba confirmatoria. Es por esa razón que el 27 de febrero, prácticamente una semana, dos días después, se realiza la identificación y confirmación de los primeros casos importados en México, lo cual a su vez da inicio al escenario 1 y a la fase 1 de la respuesta. Esto fue posible precisamente porque los laboratorios tenían ya la capacidad. Esos primeros casos fueron identificados en Sinaloa, lo confirmó el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa, lo hizo también el del Estado de México y lo hizo el Laboratorio Metropolitano de la Ciudad de México, que fue donde se identificaron los primeros casos importados de COVID-19 en México. El INDRE obviamente ratificó los resultados, emitió en su momento las evaluaciones y posteriormente la red estuvo en condiciones de continuar con la actividad. Si vemos la siguiente diapositiva, también destacamos que estas mismas capacidades permitieron al INDRE y al país, en este caso a México, el 12 de febrero llevar a cabo un taller de capacitación a ocho países en Centroamérica, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Belice, Honduras y Guatemala, para efectos de, habiendo desarrollado la técnica confirmatoria y como hasta hoy en día lo hace México en solidaridad, con otros países, transferir también esta tecnología, así como la estábamos transfiriendo a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que estos países pudieran hacer uso de esta misma y entonces pudieran desarrollar también su capacidad diagnóstica en, el, en, en sus países. Si vemos la siguiente diapositiva, el 22 de enero iniciamos con las conferencias de prensa, la primera de ellas fue en la sede de la Secretaría de Salud, allá en, en Lieja, y vean, el día de hoy estamos llevando a cabo la conferencia número 449, y bueno, pues estimamos que el día de mañana sea la última conferencia diaria, la 450. Así también, al día siguiente, el 23 de enero, se emitía el primer comunicado técnico con la información correspondiente, y a partir de ese momento el comunicado se emitió diariamente, hasta el que van a ver ustedes el día de hoy, a las 8 de la noche, pero para el día de ayer llevábamos 503 comunicados técnicos emitidos en donde ustedes tienen acceso a mucha más información y más detallada y productos analíticos que obviamente los que presentamos por el tiempo aquí en la conferencia. Si vemos la siguiente diapositiva, el 30 de enero, vean ustedes que todavía no había casos, estamos un mes antes de que iniciaran los casos y la transmisión en el país, se convocó ya a que sesionara el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que es un órgano colegiado de coordinación multinivel, donde participan no solamente dependencias estratégicas de la Secretaría de Salud, sino también de otras dependencias federales que son necesarias y que en ese momento se visualizaban como necesarias para poder contribuir a una muy buena respuesta. Y aquí es donde nació inicio esta coordinación intersectorial que en su momento y a lo largo de las siguientes semanas permitió al país poder responder de una manera rápida y adecuada. Si vemos la siguiente diapositiva, este mismo 30 de enero, en esta reunión del Comité Nacional de Seguridad en Salud, se les presentó a todos los participantes de este comité, el cual preside el señor Secretario de Salud, las, los tres escenarios y por lo tanto las tres fases de respuestas que se tendrían que dar en un momento determinado. La primera de ellas sería la importación. Y ocurriría, obviamente, cuando se confirmara el primer caso de COVID-19 en México, lo cual representaría la introducción del virus al país. En este momento se tendrían, obviamente, casos importados, muy probablemente brotes familiares, que serían la familia de estos casos importados. Y en un momento determinado, la principal medida de acción sería la contención. Y esto sucedió, como vimos, el 27 de febrero, cuando se dieron a conocer los primeros casos. Pero entonces luego vendría un pequeño escalamiento hasta llegar a la fase 2, en donde ya en la fase 2 tendríamos ya no solo transmisión y brotes familiares, sino ya transmisión comunitaria. El virus empezaría a dispersarse en... el. Eh, las diferentes colonias o en la interacción de personas en sus trabajos, en sus áreas eh, educativas, etcétera. Aquí las principales acciones fueron de contención, mitigación y esto dio inicio el 24 de marzo y ahí lo vemos representado con el F2. Y la fase 3 en donde ya sería la fase epidémica, es decir una transmisión ya de tipo regional y una dispersión nacional en donde ya tendríamos el virus pues prácticamente en todas las entidades federativas, seguiríamos con acciones de contención y mitigación y esta dio inicio el 21 de abril y ahí las pueden ustedes tener identificadas F1, F2 y F3 para cada una de estas fases. Importante solamente mencionar que cuando nosotros presentamos estos tres escenarios y sus tres fases fue el 30 de enero, es decir, todavía no habían ocurrido. Esto fue precisamente la proyección que era necesaria para que todo el sistema de salud empezara a generar las capacidades para cada una de las fases y entonces poder tener, decíamos, una respuesta adecuada. Si vemos la siguiente eh, diapositiva, una de las primeras acciones que hizo el Comité de, este, de Seguridad Nacional en Salud fue mandatar que se instalara el Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes el cual se llevó a cabo al día siguiente de la sesión del Comité Nacional de Seguridad y Salud, es decir, el 31 de enero, ya, estaban ya estábamos sesionando a través de una coordinación técnica interinstitucional precisamente para poder llevar a cabo ahora sí toda la respuesta técnica, definir y llevar a cabo todos los lineamientos y lo que se iba a requerir para esta actividad, pero sobre todo la coordinación que tiene a ver con todo el sector salud, tanto con las instituciones, IMSS, ISTE, SEDENA, SEMAR, etcétera, como con las 32 entidades federativas, en donde recordemos que cada una de ellas tiene una autoridad sanitaria y opera el sistema de salud. Si vemos la siguiente, aquí en, esta, en el seno de este subcomité técnico, se activaron los principales componentes de acción que estuvieron operando y continúan operando hasta este momento para efectos de la respuesta, vigilancia epidemiológica, atención médica, promoción de la salud, sanidad internacional, el componente administrativo financiero para poder dar viabilidad de este tipo a las intervenciones, los equipos especiales de emergencia, la respuesta institucional que era importante, así como el de investigación científica. Y durante todo este último año prácticamente y meses de la epidemia, ustedes han visto estos actores participando también en las conferencias, exponiendo diferentes productos y actividades que se llevaron eh, a cabo. Y obviamente órganos que coordinan toda esta actividad, como son, además del subcomité técnico, el Comité Operativo de Emergencias, nuestro COE de Salud Pública y la Sala de Crisis y la Sala de Situación, que son actividades del día a día. Si vemos la siguiente diapositiva, el Consejo de Salubridad General también tomó, obviamente, un papel importante como una de las máximas autoridades sanitarias en el país. El 23 de marzo, es decir, cuando empezábamos la fase 2, que era la comunitaria, cuando ya el, eh, teníamos la presencia identificada del, del virus y por lo tanto su circulación, el 23 de marzo el Consejo de Salubridad General reconocía que la epidemia de enfermedad por SARS-CoV-2 en México era una enfermedad grave y que debería en su momento tener atención prioritaria. Días después reconocía y declaraba a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 como una emergencia sanitaria, lo cual activaba toda una serie de protocolos y acciones. Así también, días después, se daba el acuerdo por el cual se publicaban las medidas preventivas que ayudarían a la mitigación y al control de la epidemia. Pero estos fueron solamente tres de 25 acuerdos que en un momento ustedes los pueden encontrar publicados en el Diario Oficial de la Federación y que obviamente dieron el marco legal para poder generar todas las acciones que en materia de respuesta se han realizado hasta el momento. Si ¿Sí vemos la siguiente... Destacamos la participación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica como uno de los elementos indispensables de la respuesta, es el que vamos a enfocar y cerramos prácticamente ya con estas dos últimas este, diapositivas. Otros componentes de acción que vieron en las diapositivas previas, uno los presentará el doctor Cortés en un momento más y otros se presentarán el día de mañana. Pero pre precisamente fue el SINAVE el que tuvo a su cargo, obviamente, poder evidenciar la presencia del virus, poder identificar la afectación que él mismo estaba teniendo en la población, poder identificar los determinantes que estaban asociadas a esta transmisión y por lo tanto generar información y productos analíticos necesarios para la toma de decisiones en los diferentes campos de la intervención. El SINAVE, el Sistema Nacional para Efectos de COVID-19, implementó al menos cinco componentes dentro de su modelo de vigilancia. El primero de ellos a lo mejor fue el más difundido porque se habló mucho del famoso componente Centinela. Hasta en un momento se pensaba que solamente se hacía vigilancia Centinela en, en México, lo cual siempre fue incorrecto. Estos cinco componentes iniciaron desde el inicio de la transmisión en, en México y cada uno de ellos aportaba información y aportaba productos analíticos para los objetivos este, comentados. Y todos ellos operaban en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud y de manera coordinada en prácticamente más de las 25 mil unidades de salud. Obviamente el SINAVE también integra la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, 31 laboratorios estatales, un laboratorio metropolitano en la Ciudad de México y seis laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica que están estratégicamente colocados en hospitales de alta especialidad y es a través de ellos que precisamente podemos conocer día con día qué es lo que está sucediendo y cómo se está comportando la epidemia en México. Y finalmente la siguiente es que gracias a toda esta actividad, ah, vamos a darle dos más, porque estas ya las vimos al principio. Una más, perfecto. Gracias a esta actividad es que al día de hoy y al corte de hoy se han podido estudiar más de 7.189.826 personas en lo que va de la epidemia, siendo para efectos de la vigilancia epidemiológica, históricamente nunca se ha estudiado una enfermedad de esta magnitud. Es la primera vez en México, que el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica monitorea, detecta, clasifica, notifica, da seguimiento y clasifica finalmente a esta gran cantidad de personas. Y esto obviamente ha llevado también a generar bases de datos de tamaños que nunca antes en la historia de México se habían generado para efectos de la vigilancia epidemiológica, pero que además también se resalta, es la primera vez que esta información se pone a disposición de todas las personas a través de los datos eh, abiertos y obviamente pueden ser consultados por todos ellos. Este sería el primer componente y obviamente damos ahora el tiempo al doctor Cortés. Muchísimas
2: gracias, doctor. Alomía. muy buenas tardes, tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional y eh, quienes nos ven desde sus casas, trabajos, desde sus teléfonos, desde cualquier dispositivo en el que nos pueden seguir a través de diferentes canales, en YouTube, en Facebook, en, en, todos, en todos lados. Vamos a, a empezar este, eh, esta descripción. El famoso aplanamiento de la curva. Esta es una curva compuesta, en donde aquí vemos los casos reales en la curva verde, ¿sí? de nuestras dos curvas olas, de nuestras dos olas diferentes, y los diferentes momentos que hemos vivido y que eh, el doctor Aromía también explicó. La Jornada Nacional de Sana Distancia, implementada en este momento, en la semana 13 del año 2020, en el que se observa un incremento importante en el número de casos, observemos los verdes, cómo van incrementándose. La curva dorada o cremita, es una curva epidémica de lo que hubiera sucedido potencialmente si esta Jornada Nacional de Sana Distancia no existiera, si no hubiera existido, si no nos hubiéramos quedado en casa. ¿Qué es lo que hubiera sucedido? Si hubiera, si aquí se incrementó de 4 a 8, probablemente a 20, a 60, 80, a miles, y entonces hubiéramos tenido una curva epidémica que eh, hubiera dado inclusive casi 300.000 mil casos en una sola semana, ¿sí? si no nos hubiéramos quedado en casa, si no le hubiéramos hecho caso a Susana. Esto es lo que potencialmente hubiera ocurrido. Y si el 80% de estas personas tienen una sintomatología leve, el otro 20% hubieran estado hospitalización, hubieran sido muchas más, muchas más de las 30 mil camas que tenemos disponibles, gracias a la reconversión hospitalaria, muchas más. Por eso, la importancia en el agradecimiento a toda la sociedad mexicana de haber adoptado a susana sana distancia, de haber hecho caso a las indicaciones de las diferentes autoridades sanitarias, tanto federal como estatales, para poder quedarnos en casa. Un sacrificio impresionante que valió la pena. Esto es lo que significa el aplanamiento de la curva. Una curva plana contra una curva que no es plana, que crece de forma muy importante. En la semana 24, alrededor de la semana 24, se implementa la medición de los eh, eh, indicadores del semáforo de riesgo epidémico y de ahí, de ahí, con las reglas de Susana Distancia y el Escuadrón de la Salud, empezamos a aprender cómo convivir con este virus que llegó para quedarse. Sigue incrementándose y después vemos nuestra segunda ola, y aquí, en la semana 7 del 2021, el operativo corre caminos de, el, eh, de la Estrategia Operativa Nacional de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Semana 7 se inicia la vacunación masiva a personas adultas mayores y así sucesivamente, sucesivamente hemos eh, implementado esta estrategia que habrá oportunidad en otra ocasión, el día de mañana, de explicar ampliamente por parte del doctor Rui López Ridaura. Curva aplanada, curva sin jornada nacional de sana distancia. ¿Por qué lo explicamos de nuevo? Porque sigue habiendo una pregunta sobre qué significaba la, el aplanamiento de la curva. Esto es, ¿por qué no vimos una Curva no aplanada, pues porque gracias a usted que se quedó en casa, logramos tener esta curva y no esta. La siguiente, por favor. Susana Distancia, un personaje que la sociedad mexicana adoptó, un personaje que llegó inclusive a otros países, tanto en América Latina como en el continente asiático. Eh, un un eh, noticiero de Japón habló sobre eh, cómo en México, a través de, esta, de este personaje de comunicación, eh, para obtener una empatía con las personas sobre el sacrificio que estábamos por, por hacer todas y todos en, en nuestro país, hablaba de... Eh, una empatía con la gente para hacer esta, este distanciamiento social lo más amable posible a través de Susana Distancia. Y claro que Susana sirvió para todo, ¿no? sirvió para que las personas en México la adoptaran, la hicieran suya y entonces eh, aparecerían, este, aparecerían múltiples opciones de cómo se va apropiando la gente de su sana distancia y por eso el gran impacto que tuvo la Jornada Nacional de Sana Distancia. El municipio de Metepec, que tuvo este anuncio de este video, este anuncio de televisión, un video para todos, es la apropiación de una idea que sirvió para tener un mejor control de la epidemia en nuestro país. Susana, distancia. Y el semáforo epidemiológico, el, el semáforo de riesgo epidémico que empezó en la semana 24 y que fue transitando la semana 28, 29 y así la 30 y luego cada dos semanas y cómo se iban pintando y despintando un poco los estados de la República hasta llegar eh, a la semana, por ejemplo, 40 y aquí empieza la segunda ola y entonces empiezan también a cambiar los colores a colores más intensos hasta llegar a la semana eh, 50 y 52 de nuestro, de, de, del año para después también transitar al año 2021 y también con eh, estos eh, indicadores observamos cómo se fue poco a poco también despintando nuestro país de esos colores, de esos colores que indican un riesgo, un riesgo mayor, el verde es el menor riesgo posible, no es riesgo cero, todavía todos estamos en riesgo mientras exista eh, este eh, virus en el mundo y así eh, fue como otro elemento de comunicación de riesgos para que las personas comprendieran cuál era el problema que estábamos viviendo, utilizamos los colores y una estrategia de semáforo que conjunto con eh, la sana distancia, el lavado de manos, el uso del cubreboca y el saber en qué nivel de riesgo me encuentro yo de acuerdo al estado en el que vivo eh, en mi país, puedo generar eh, diferentes actividades sociales y, y económicas, siempre cuidándonos todas y todos. El trabajo de generar documentos que sean útiles, útiles para todas y todos, tanto para el público general, como pudimos ver, eh, la guía para personas que viven con discapacidad, las personas con trastorno eh, autista, un eh, documento que nos ofreció, nos puso sobre sobre la mesa eh, yo también, una asociación civil, de la mano de la sociedad civil organizada, estuvimos generando también eh, múltiples eh, instrumentos para poder comunicarnos con la gente, pero también lo que acaba de escribir el doctor Alomía, cómo eh, se surge la necesidad de ir diseñando protocolos de atención, análisis de evidencia científica, eh, para poderla poner a disposición de todas las personas y conforme iba pasando el tiempo, también la necesidad de ver cómo es que íbamos a regresar a, a las actividades habituales y uno de los ejemplos es el lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, un sector importante para la actividad económica de nuestro país, más importante para algunos estados que, que para otros, pero en general para nuestro país es una actividad sumamente importante y también, por ejemplo, los criterios de eh, poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación de eh, de COVID-19 en los centros de trabajo. ¿Cómo, cómo íbamos a evaluar el riesgo que las personas tenían y cómo iban a ir regresando poco a poco a sus actividades laborales las personas. Este eh, trabajo, por ejemplo, aquí pueden ver que dice Gobierno de México. ¿Por qué dice Gobierno de México? Porque lo hicimos todas y todos porque se sentó el equipo del doctor Mauricio Hernández Ávila del Instituto Mexicano del Seguro Social a analizar la, la evidencia científica que existía, a redactar el documento, a ponerlo eh, a consideración del Comité de Nueva Normalidad en donde estamos sentados el Iste, el IMSS, eh, de, de, Trabajo y Previsión Social, eh, Economía, Salud y por eso generamos un documento del Gobierno de México que sirve para todas y todos, para tomar decisiones. En este documento, aquí vemos de acuerdo al, al nivel de riesgo epidémico en el estado en el que vivimos, cómo las personas que, que viven con algún eh, padecimiento, por ejemplo, diabetes, hipertensión, eh, el estado de embarazo, etcétera, cuál sería la forma en que estas personas pudieran ir regresando a sus labores habituales. Y bueno, esta actividad importantísima en materia de comunicación, comunicación de riesgos, transparencia, etcétera, que es la conferencia de prensa vespertina, en donde tuvimos a lo largo de muchas horas, de muchos días, eh, hoy serían a las 8 de la noche, dentro de 10 minutos se cumplirán 450 horas. 450 horas de transparencia, de comunicación de riesgos con múltiples actores, eh, ex, personas expertas, ya vimos ahí a la doctora Lorena Rodríguez Bores, al doctor Gustavo Reyes Terán, a las personas expertas que podían venir y explicarle a usted que está en casa cuál era la situación, cómo podíamos cuidarnos, qué había eh, qué cuidado había de, de, habíamos de tener en cualquier materia empezando por ejemplo con la salud mental tan importante 450 horas nada más de comunicación, de constante explicación, de responder preguntas, de tener contacto con las personas, de tener contacto con los medios de comunicación, de ejercer este derecho que todas y todas tenemos a estar bien informados, a estar bien comunicados. 450 horas. Dicen que ningún otro país tuvo este ejercicio de comunicación efectiva e intensa para que las personas estuvieran bien informadas a lo largo de toda la epidemia. Fueron pocos, en realidad fueron pocos los días en los que se suspendió la, este ejercicio de comunicación con usted, con usted que está en casa. Fueron pocos los días, 450 conferencias de prensa de una, de una hora, y a lo mejor un poquito más, porque había algunas conferencias de prensa que duraban un poco más, sobre todo cuando hicimos algunos eh, eh, viajes, algunas giras a otros estados de la eh, República. Cerramos con estas 450 horas de extraordinaria eh, experiencia para nosotros, como profesionales de, de, de la salud, en la que tuvimos también que sacar... Eh, nuestro comunicador aprendimos mucho de ustedes eh, en los medios de comunicación de verdad muchas gracias por esta eh, oportunidad de tener tanta comunicación eh, a las personas que, que nos vieron todos los días también muchísimas gracias a quien se cansó en la número 200 a lo mejor y a quien nunca nos vio también bien Muchas gracias, porque aunque no nos hayan visto, de cualquier forma se quedaron en casa y guardaron su sana distancia. Son las 19.52. Doctor Alomía, por favor, para ceder la palabra a los medios de comunicación.
1: Tenemos ocho minutos, vamos a tratar de aprovecharlos de la mejor manera posible. Por favor, le damos el uso a la voz. Línea Noble, de Pulso Saludable. Nos saltamos por acá y regresamos de este lado.
3: Gracias. Buenas noches, Liliana. No le puso saludable. Rapidísimo, me gustaría conocer de los dos. Ahora que veía al doctor eh, Alomía, la explicación me hizo recordar mucho y siempre le voy a agradecer, igual que al doctor Cortés, la oportunidad que me dieron a mí y a mi equipo de trabajo de estar en el INDRE y, y, y me hizo pensar... Eh, ¿Cuánta gente, como bien lo menciona el doctor eh, Ricardo Cortés, cuánta gente trabaja detrás de, de, de todos ustedes, igual que en los medios de comunicación que aquí representamos y ustedes desde sus trincheras? Yo quisiera saber cuál es la experiencia como profesionales de la salud que les deja este ejercicio de comunicación en una pandemia tan compleja a nivel mundial, inédita por las circunstancias, y que pareciera que, que empieza a dejar esta tregua, pero que todavía sigue siendo incierta porque no hay un medicamento que pudiera contrarrestar la enfermedad más que la vacuna. Gracias.
2: Híjole, eh, lo que creo que yo más aprendí es que ser, ser oportunos es vital anticiparnos eh, es sumamente importante y esto se refleja muchísimo en materia de promoción de la salud porque la promoción de la salud lo que busca es anticiparse al daño y no eh, ya ir al tratamiento de, del daño ¿no? yo creo que esta epidemia, este problema de salud pública nos eh, ofrece muchos aprendizajes como sociedad como eh, gobierno, como sistema de salud, eh, en donde todos vamos aprendiendo eh, muchas, muchas cosas. Vamos aprendiendo la, la necesidad de organizarnos, la necesidad de pensar en los demás, la necesidad de prepararnos ante, ante lo más eh, imposible que, que pudiera eh, eh, suceder, ¿No? Eh, y tratar de vernos como unos viajeros que tienen una maleta preparada y que esa maleta contiene los elementos básicos de atención a una emergencia como esta para después ir agregándole algunos otros bloques, algunas otras cosas a nuestra maleta para ir eh, generando una mejor respuesta. Me parece que eso es lo que hicimos. Eh, era, fue tan complicado encontrarnos con este virus realmente eh, básicamente nuevo, diferente que, que lo que eh, vimos en influenza, porque pues en influenza al menos ya teníamos una vacuna para la influencia estacional y lo que hicimos fue tomar esa tecnología y vacunarnos después. Y había un oseltamibir que a las dos semanas de instala, instalada la pandemia de 2009, sabíamos que el virus era eh, sensible, o sea que moría, digamos, el, el, el virus, si se pudiera decir así, eh, con el oseltamivir. Entonces, esto fue sumamente eh, complejo y… Eh, no solo a México, sino en general a todo el mundo, nos agarraron con una maleta eh, de preparación bastante bastante flaquita, este, por decir que si nos vamos de vacaciones pues se nos acabaron los calzones muy rápido y las camisetas. Entonces tuvimos que adquirir otra, otra, otros insumos, eh, eh, si me permiten hacer esta eh, analogía con una maleta cuando uno se va de viaje.
1: Definitivamente en el campo profesional ha sido eh, no solamente todo un, eh, un aprendizaje en función de poner en práctica para lo que uno se prepara. Definitivamente la epidemiología, pues como su nombre lo dice, prepara a los eh, profesionales de la salud que están inmersos en este tipo de actividades para enfrentar las afectaciones colectivas que hay a la población y a la salud pública. Estamos hablando de los brotes, de las epidemias, y la verdad es que raramente podría pensar uno en verse inmerso también en una pandemia, dado las frecuencias que estas tienen. Sin embargo, también es interesante reconocer que pues, llevamos ya dos pandemias en las que nos ha tocado de alguna manera participar activamente, la primera de influenza y la segunda ahora de covid -19. 19 que, como lo comentaba este Ricardo, obviamente ha tenido retos y ha representado una magnitud de afectación eh, mundial, no solamente en México, superior a la que en su momento vivimos en el 2009 con influenza. De hecho, esta pandemia no habíamos tenido una de similar magnitud en más de 100 años y esperemos que pasen... 100 o 200 años más para que vuelva otra. Sin embargo, recordemos que siempre tenemos los riesgos de que en cualquier momento estos virus, estos microorganismos que tienen estas características, obviamente puedan mutar y puedan representar rápidamente un, un riesgo de llevarlo a cabo. Pero eh, resalto que esto además obviamente fue una respuesta colectiva de todo el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto esta misma experiencia pues se vivió en todos los niveles, en un nivel federal obviamente donde los equipos de cada una de las áreas tuvieron que entrar en coordinación y mantener esta durante todos los meses que ya llevamos hasta el momento con las contrapartes en las entidades federativas pero por lo mismo entonces representó un reto también importante a nivel de operación de cada una de las 32 entidades federativas y desde aquí pues obviamente una felicitación también y un reconocimiento a todos los equipos de salud pública que en las entidades federativas también pusieron el hombro y las ganas todos los días desde que inició esta epidemia en México y no han parado hasta el día de hoy y de seguro no lo van a hacer en siguientes días hasta que más adelante esto obviamente pueda llegar al nivel endémico suficiente que permita ya entrar en otro tipo de actividad y de respuesta. ¿no? Un reconocimiento a todos ellos, todos tuvieron que escalar sus capacidades, todos tuvieron que poner más de lo que en su momento eh, tenían y de seguro México en este momento tiene un sistema de salud mucho más eh, preparado mucho más, obviamente, fortalecido en función de capacidades y de tener lo justo y necesario para poder afrontar eh, futuros retos. Creo que esa es una parte importante. Gracias. Bueno, por favor, una última pregunta.
3: Sí, buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. Eh, sobre los datos de la vacunación, ¿se ¿sí han contemplado en publicar una base de datos abiertos como esta que se presenta todos los días de los casos de COVID y volver a presentar los datos del avance de la vacunación por grupo de edad? Gracias.
2: Muchas gracias. Este Sí, sí lo hemos contemplado. No está, eh, no es sencillo eh, el sistema nominal de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, eh, seguramente mañana lo, lo presentará y lo explicará mejor el doctor eh, López Ridaura. Sin embargo, eh, lo que hemos observado es que la carga que hay sobre el llenado de los expedientes digitales a través de las personas servidoras de, de la Nación ha eh, generado un tanto, un, un retraso en el llenado de esta, de estos expedientes digitales nominales y se están haciendo conforme se van aplicando las vacunas. Sobre los datos que ya se tienen, podemos de nuevo plantear la, la idea de tener estos datos abiertos que serán muy importantes para que otras personas hagan sus propios análisis con, todo, con, con toda libertad y serán exactamente los mismos que presentaremos aquí y si no lo son, pues para eso servirá tener los datos abiertos así como los tenemos para, para las personas eh, enfermas y que en múltiples ocasiones nos han dicho desde la sociedad eh, hay un error aquí, eh, hay un incremento, hay un decremento, la base de datos era diferente a la de ayer y tenemos la oportunidad de eh, poder corregir estos errores eh, para otorgar los mejores datos abiertos. ¿Por qué digo corregir estos errores? Porque hay veces que se nos olvida, sobre todo a los que son eh, personas más críticas eh, desde ciertas perspectivas, se les olvida que Ricardo Cortés es un simple servidor público, eh, hombre de 44 años, casado con su esposa y que tiene dos hijos y que también… Eh, le da sueño y también llora y también eh, se queja y también es como cualquier otro ser humano como usted o como usted que está en casa y que muchas veces cometemos errores y que hay que eh, resarcirlos sin ningún problema. Eh, muchísimas gracias. Eh, eh, con eso también eh, eh, tendremos los datos por edad, porque va a ser nominal. Pues son las 20 horas con dos minutos, se cumplieron 450 horas de transmisión de esta conferencia de prensa vespertina sobre la situación epidemiológica de eh, la epidemia del virus SARS-CoV-2 en nuestro país. Agradecemos a todas y, todas, a todas y todos su atención. Ahí luego buscan los bloopers y las mangas del chaleco en todas las conferencias de prensa que hemos tenido. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana para el cierre de este ciclo, de esta temporada de conferencias de prensa eh, eh, vespertinas en nuestro país. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches.